0: Привет, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я учитель, я педагог, я пишу книги на тему взаимодействия взрослых и детей, но сейчас важно, что каждую неделю я отвечаю на вопросы учителей, детей, бабушек, дедушек, родителей на тему отношений, на тему педагогики, на тему школы. На этой неделе... Мы поговорили о том, как выжить в этой ситуации в семье из Украины, которая оказалась в чужой стране. Как наладить рутину. А еще о том, как быть учителю, который не согласен с тем, что происходит. Знали бы вы, какая волна покатилась после финала прошлого эфира. В самом конце прошлого эфира, так уж получилось, случайно было прочитано сообщение о том, как над детьми издеваются учителя. Издеваются самым настоящим, самым форменным образом. Обыскивают, в частности, и приговаривают при этом, бы сами нас вынудили и так далее, и так далее. Разразилась самая настоящая дискуссия. И подумал, что нам нам надо чуть-чуть поговорить о том, что такое гуманистическая педагогика. Что такое гуманистическая педагогика? Ну, вы же знаете, правда? Гуманизм, человек в центре. Вот интересно, как можно совмещать гуманистическую педагогику, например, и полное отсутствие рефлексии? Ну, вот полное, настоящее. Гуманистическая педагогика предполагает, да и вообще нормальное отношение к человеку предполагает... Его возможность задавать вопросы. И наши бесконечные вопросы по любому поводу. Наша бесконечная проверка того, что мы думаем. Того, что думают другие. Того, что навязывают нам иногда другие. Тут же есть еще один такой удивительный момент. Знаете, когда нам говорят, это делается ради твоего блага. Мы-то знаем, какое тебе нужно благо. И что для тебя благо. Это делается... Потому что учитель знает лучше. Потому что учитель понимает. А дальше вслед за учителем могут быть самые разные слова. Это нужно обществу. Это нужно родине. Так вот в этот самый момент, когда нужно учителю, обществу, родине, иногда маме и папе даже, это делает человека роботом. Потому что в слиянии с отсутствием рефлексии мы превращаемся в машинки в этот самый момент. Удивительным, потрясающим образом. А еще, знаете, есть такая штука эфемизмы. Эфемизмы, с которыми очень трудно в рамках того самого гуманистического подхода и вообще педагогики взаимодействовать. Помните, что такое эфемизмы? Если не помните, перечтите словарь Новояза, которым заканчивается роман 1984. Я вам напомню, это когда вместо слова «нападать» или «убивать» мы говорим «защищать». Когда мы, нападая на кого-то, говорим, слушай, мы на него нападаем, потому что если бы я этого не сделал, он бы напал на меня. И так легко этим все оправдать. Мы же знаем, что у человека или у общества, или у государства другого в душе мы точно это знаем. Почему? Потому что нам-то так важно для самих себя быть правыми. Это становится важнее всего на свете. А как легче всего быть правым? Самый простой, самый нечеловечный, самый нерефлексивный путь – объявить неправыми всех остальных. И тогда наше поведение и на уровне человеческом, и на уровне общественном, и на уровне государственном, как мы с вами наблюдаем, всегда будет правым. Потому что нас все на свете обижают. А мы-то знаем, у нас своя правда. Та самая которая реализовывается в жуткой цитате, которую вы хорошо-хорошо знаете, от которой так много чего пошло. Сила в правде. Кто же решает, что такое правда? Мы решаем. Почему? Правильный ответ – по кочану. Потому что кто же еще будет решать, если не я? из этого вытекает все остальное? Мы не позволим им быть другими. Более того... Если они другие, кто угодно, сидящая рядом девочка или мальчик, идущий по улице человек, не с той прической, с которой нам бы хотелось, люди другого цвета кожи, люди, говорящие на другом языке, так вот, мы не дадим им быть другими, потому что это угроза для нас. Потому что, когда мы видим человека, который выглядит иначе, говорит иначе, чувствует себя иначе, выражает себя иначе, Самый первый, самый инстинктивный укол, который мы чувствуем, это угроза. Так уж повелось. Повелось вы сами знаете откуда. Так человечество появлялось. Но человечество проделало огромный путь. И на этом самом пути человечество очень много чего про себя смогло понять. И на том мы люди, что мы сталкиваясь с другим, с каким-то явлением, которое нам непонятно, мы можем остановиться. Да, конечно, я знаю людей, которые... Увидев неприятное насекомое, что делают? Убивают его. Это самый низкий уровень рефлексии человечности, который можно себе представить. Потому что в этот момент человек не задумывается ни на одну секунду. Он идет на 100% вслед за практически животными инстинктами. Он говорит, это другое, это мне угрожает. Следовательно, это не должно жить. Там цепочка очень-очень простая. Действительно, на уровне почти животных инстинктов. Ну, это животное мне действительно угрожает. Ну, этот человек хочет сделать меня себе подобным. А я совсем не хочу быть ему подобным. И тут же накручивается вся вот эта страшная и дикая история про то, что у меня... Нет, ни не у меня, у нас, нет, не у нас, у всей страны есть собственные ценности. И уже не важно, какие ценности у каждого из нас. У нас ведь есть общественные ценности. Кто-то за нас говорит «мы», а в тот момент, когда кто-то за нас говорит «мы», так хочется стать частью этого «мы», потому что так одиноко и страшно бывает быть одному. Но что поделаешь, это часть человечности. Да-да-да, этим занимается гуманистическая педагогика. Именно вот этим, тем, чтобы человек мог почувствовать, осознать и выразить собственную самость, то есть собственную личность. Чтобы человек научился отличать собственную личность от личности другого. Чтобы человек научился чувствовать и уважать чужие границы. И при этом понимать, где находятся его границы. Чтобы человек научился отличать э -э, голос стаи от голоса личности. Вот тот самый голос стаи, который так часто может обращаться к нам и говорить «мы» вместо «я». Говорить ты должен, вместо того, чтобы задать вопрос, чего ты хочешь, и так далее, и так далее. И дорожка эта может завести очень-очень далеко. Например, может довести до того, что, глядя на других людей и на другой народ, мы просто можем сказать, так это они придуриваются. Мы один народ. Где-то я это слышал. Просто удивительно. Люди, которые иначе себя ведут... Можно просто сказать, так это они придуриваются на самом-то деле. Их испортили какие-то злые дядьки или тетки. И так далее, и так далее. И в первом и втором случае это безусловное оправдание нашей звериной жестокости, которая, возможно, дремлет в каждом из нас. Но на то и существует человечность. И рефлексия для того, чтобы мы могли это осознать, почувствовать и принять собственное волевое решение о том, как мы себя ведем. Ведь наличие воли – это именно то, что отличает нас от животных. Мы способны принимать решения самостоятельно. Только вот для того, чтобы принять решение самостоятельно, нам нужно усомниться. В чем усомниться? Ребят, да во всем усомниться. Это не приведет ни к каким ужасным результатам, поверьте мне. Если я поставлю под сомнение собственные ощущения и иногда собственные мысли, если я поставлю под сомнение... То, что меня заставляют делать, удивительным образом у меня появляется возможность не только восстать против этого, но и согласиться. Только совершенно на другом уровне, на уровне осознанном. Это совершенно удивительная история. Я должен вам сказать, под финал вот этого самого вступления сегодняшнего, один из комментариев, который я получил, комментарий удивительный, звучал приблизительно следующим образом. Вас нужно судить. За ваше отношение к обществу и к родине. Подумайте, судить за отношения. Это напоминает на сто процентов вот почти прямая цитата из «Собачьего сердца». Правда же? Вы, конечно, это помните. «Э, «Вас следовало бы арестовать», говорят профессору Преображенскому. И он наивно спрашивает, за что. На что ему отвечают, а вы не любите пролетариат. И вот когда мы докатились уже до этой самой границы, а может быть и перекатились через нее... Когда на полном серьезе один человек другому может сказать, тебя нужно судить за твои мысли, за твое отношение, за твои чувства, за твою любовь или не любовь. Это значит, к моему огромному сожалению, что с человечности у нас, мягко говоря, что-то происходит. Ребят, на мой взгляд, это экзамен, который мы сдаем каждый день. Это экзамен приятный и простой, если мы об этом помним. Если мы не забываем о том, что мы определяем то, как выглядит наш мир. Мы – наши дети, наши близкие. Для этого всего лишь нужно задать себе вопрос – что я думаю? Что я чувствую? Какое мое личное отношение к происходящему в тот момент, когда кто-то кричит Ату его?» или кто-то рядом со мной забивается в стаю и пытается меня затащить в эту же стаю? Дима, хватит трепаться. Ведь тебя ждет Софья из Южно-Сахалинска. Софья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дима. Спасибо большое за возможность поговорить с вами вот так напрямую. У меня есть два вопросика. Один лично к вам, а второй вопрос будет по ситуации, если разрешите. Можно?
0: Ну, заинтриговали, но давайте с чего-нибудь начнем. Давайте, лично ко мне.
1: Итак, я бы очень хотела вместе с молодыми педагогами, педагогами, которые у нас работают в школе, посетить вашу какую-нибудь интересную лекцию. Если есть такой онлайн-формат, мы были бы очень рады, потому что с Сахалина добраться как бы проблематично. Либо второй вариант, может быть, вы приедете как-нибудь к нам, это приглашение на остров.
0: Слушайте, может, и приеду, но э, э, в свете существующей ситуации этот год был первый, когда я не поехал на Дальний Восток летом. У меня был запланирован Южно-Сахалинск, вы не поверите,
2: И эту поездку,
0: и эту поездку э, пришлось отменить, потому что ну, не время совсем-совсем со всех угу. точек зрения. Что касается угу. каких-то лекций онлайн, слушайте, просто следите. Ну, сейчас uh-huh. люди подумают, что это реклама, но ну, следите, действительно, следите на сайте с zizirino.com, например. Его довольно легко uh-huh. найти, Ну и в Ютюбе. Так что вот. Спасибо. Давайте по ситуации. Все, иначе это какое-то циничное использование эфира и вами, и мной.
1: Итак, есть второй класс. 33 человека В этом классе есть мальчик У него очень высокие способности по математике Он очень такой эрогированный Но вместе с этим есть и проблемы, конечно Он ненавидит правила Он мне об этом открыто заявляет Что я ненавижу правила Я не хочу учиться в этой школе Я ее ненавижу, потому что здесь есть правила Я хочу учиться в такой школе, где правил нет Также он забирает детей на уроках, на переменах, потому что ему скучно, ему хочется всех подергать. Также бывали и достаточно такие жесткие ситуации, когда он он чего-то хочет, дети как бы не хотят с ним играть. ну, И в один прекрасный момент ребенок берет часть от коврика и просто ударяет ребенку по лицу. Из-за этого у ребенка поломались очки. Вот, то есть как бы сначала он не понимал, что что происходит, а потом уже ему объяснилось, что вот ну, такая-то ситуация, он ну, вроде как понял, ну, вроде как да, он виноват.
0: Прерываю, извините, потому что все уже понятно, досрочный ответ. А с мамой этого мальчика как у вас отношения?
1: С мамой отношения, ну, как бы, хорошие. Я, mm. когда изначально поняла, что есть такой ребенок особенный, ну, смотри, как особенный, которому нужно больше, ну, а, больше времени, и, как бы, с ним нужно поработать, я начала выходить на маму, вот, и...
0: Мама послушает, что вы скажете?
1: Mm. Ну, вроде как мама слушает, но... Запомните ничего, два слова. Ничего. Два слова
0: прям сейчас запомните в эфире. Бегом к неврологу. Угу. Ка, будем считать словом? Не знаю, ну три слова да? угу.
1: Мы вызывали маму с папой То есть когда у него особенно была ситуация Когда он сказал, что я хочу Взять нож угу. и себя зарезать Вот, мы маме С психологом эту ситуацию озвучили И я как бы ну, спросила Про невролога, она, ну, они обращались Или нет, она сказала Что, нет. что не обращались и как...
0: Ну вот я же, я, я за нее знаю Ответ, видите,
3: да. чудеса Смотрите,
0: то, что вы описываете, я не буду произносить, никогда не произношу свои подозрения, потому что у меня другая профессия в эфире. Но вообще-то к неврологу. Ну, просто и так все очень-очень понятно. Там есть, наверное, какая-то часть, которая связана с отношениями, с отношениями дома, с тем, что такое правило, потому что не обязательно совершенно, если у человека есть какая-то небольшая, кстати, возможная неврологическая особенность, он должен -э 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 все это говорить. Потому что про правила и про границы угу. в любом случае, это не связано с интеллектом, то, что, то, о чем мы сейчас с вами говорим. В любом случае, да. эти самые правила и границы, они, конечно, приходят из семейной культуры, а потом закрепляются в школьной, в хорошей школе. Уверен, у вас хорошая школа и так далее, и так далее. Но в первую очередь вы описываете ситуацию, в которой сложно этому мальчику. Вот это важный-важный момент, когда мы, училки, разговариваем с родителями, да, мы же можем говорить о том, какой мальчик нехороший или о том, какие родители нехорошие, а можем говорить о том, как ему тяжело. В этой ситуации мы видим, как ему тяжело. Ему тяжело сидеть, ему тяжело устанавливать отношения, ему тяжело общаться, ему тяжело учиться в какой-то части. Значит, ему можно помочь. Есть что-то, что мешает ему изнутри. Если мы взрослые, в смысле вы и его родители вместе, не решите эту проблему... Она не будет решена, потому что человек во втором классе самостоятельно точно не может эту проблему решить. Ну, точно, точно, точно. Следовательно, к неврологу. Все.
1: Угу. Да? Все, спасибо.
0: Действуйте. Главное, Софья, под финал. Спокойно. Надо сделать так, чтобы родители чувствовали, что вы на его стороне, на их стороне. Это, в общем, несложно.
1: Угу. Ага. Все, я поняла. Спасибо.
0: Удачи. Пока. Всего вам доброго. До свидания. Москва. Здравствуйте, Авелина.
2: Здравствуйте, Дим. Дело такое. Иногда возникают ситуации, когда моя любимая дочка Ева, ей 8, с нашим любимым папой конфликтуют. И когда папа обозначает свою позицию... Ева не теряется, обозначает свою позицию также, начинает как на суде зачитывать аргументы в свою защиту, парирует Папе там, своими фактами и непонятно за кем остается последнее слово. Остановиться не могут оба зачастую. И в этот момент я чувствую ответственность и, в конечном счете вмешиваюсь, стараюсь разруливать там их конфликты, снижая градусом разговора вообще. И мне такое положение дела не нравится. Я не третейский судья, чтобы сверху там указывать что-то делать. И кажется, что такое вмешательство оно закольцевало любой конфликт, что папа что-то не разрешает, дочка возражает, затевается спор. Например, во время перекуса там, Ева идет за чипсами, папа, там, погоди, чипсы ты уже ела вчера, давай ты оставишь их и съешь завтра, там, не стоит так часто чипсы кушать, потому что это еда вредная, если ты их любишь, ну, давай хотя бы через Она такая, папа,
0: а зачем же она у нас дома, это вредная еда?
2: Нет, она, ага, ты на той неделе почти съел всю пачку, там, ну. а ты не делай, как папа, а что, пап, я пап, тоже А папа, что ты пачку чипсов-то
0: сожрал? Ну, я ну... неправильно
2: сделаю, ну, давай, я же там заботюсь о твоем здоровье, пожалуйста, Жесть. Так, а потом я врываюсь и начинаю говорить, да, там, что давайте, может быть, там вместе это сделаем, какие нибудь полезные чипсы а и так вопрос какой далее. вы задаете? Если возникает конфликт мужа с дочкой, где мне быть в этот момент и как себя вести в этот момент зарождающейся ссоры, я не нахожу себе места.
0: Слушайте, я вас понимаю, но если все конфликты такого типа, как то, что вы описали только что, то вообще-то поговорить с мужем отдельно от дочки.
2: Да, мы разговариваем, и он, в принципе, часто говорит, ну, помоги мне, как это сделать.
0: Никак. Никак. Просто никак. У вашего мужа есть огромное количество преимуществ. Одно из них Если он, как э, э, черт Ладана, боится чипсов, ну пусть чипсов не будет дома. О чем тут говорить-то? Тем более, если он он за за сутки до этого съел пачку.
2: То есть, а мне в этой ситуации просто это распространяется еще и на другие какие-то конфликты. Ну, давайте еще
0: один. Давайте давайте я проверю себя и вас, и, и всех. Давайте еще пример.
2: Но, допустим, она тоже там по питанию, допустим, она не доедает там всего пару ложек. То есть, когда вопрос так. касается не пользы питания, да, а уже конкретно принцип.
0: Нарушение пищевого
2: поведения. Что да, да так. что так. она не доедает, допустим, так. ева доешь, а она там, я там этого не хочу, я не буду доедать. Зачем мне это нужно? Мне это не надо, я наелась.
0: Я такой рецепт вам дам, вы упадете. Давайте через недельку с папой поговорим в этой программе.
2: С папой? Ну, С папой. Ну папа на этот счет, мы с ним разговаривали, он он, э, говорит, что скорее я должна просто ну, встать, вероятно, на его сторону. И что?
0: Встать и что? И Ну, и отрубить ступню ребенку? Что что надо сделать? Зашить ей рот? Как, Как поступить? Встать на его сторону и...
2: И поддержать, что это полезно.
0: Что полезно? Ну, обжираться, типа, ли, да? обжираться <с когда тебе не хочется есть? Что полезно?
2: Я внутренне не согласна с этим, поэтому мне трудно как раз и Так смотрите,
0: вот я говорю вам. Я на самом деле шучу и не шучу одновременно, Авелина. В принципе, мы можем пойти таким путем, когда я скажу, дайте это сделать профессионалу. Я пошутил и не пошутил, но пусть придет через неделю, если ему это мешает. Теперь, в принципе, это очень важный вопрос. Ему это мешает? Если мешает, с этим можно справиться. Он взрослый мужчина. Справиться с этим довольно просто. Два примера, которые вы привели, касаются совершенно не Евы, а касаются взрослого дяденьки. У которого в этот момент срабатывают какие-то рычаги, идущие, я не знаю откуда, я не буду спекулировать. Но ему почему-то вдруг очень важно становится желудок Евы. Не свой желудок, а желудок Евы. Теперь я уверен, что у вас лучший на свете муж. Я уверен, что если не вы, а я задам ему вопрос... Старик, а почему тебе важно, чтобы ребенок съедал? Ты не хочешь, чтобы она не путала чувство сытости с чувством голода? Он скажет, ты что это круто, конечно, пусть она знает. И говорит: Что ж ты в нее впихиваешь-то? Он услышит, скорее всего, будучи умным мужем такой, умной жены. Услышит.
2: То есть, мне да, окей.
0: Да, или в тот момент, когда, например, она берет чипсы, которые он принес домой, заметьте. но он или вы, я не знаю, взрослые я. принесли домой. Ну, отлично, вы принесли домой чипсы. В этот момент я скажу ему, дружище, ну, ты же умный мужик, скажу я ему. Что тебе важнее отношения с Евой, которой 8 лет, но, между прочим, через 3 года ей будет 11, тебе тогда, извини за выражение, кранты. Да, потому что мы имеем дело явно с сильным характером. Судя по вашим словам, она умеет противостоять, умеет искать аргументы. Ну, так в 11 она просто скажет ему, не дай бог, завали. Я совершенно этого не хочу, поверьте мне. Но мы идем туда, что тебе важнее, отношения или какое-то ощущение, которое у тебя идет. Наверняка из детства, наверняка мама его пичкала едой. Господи, что-то спекулировать. Но абсолютно точно. Надо доесть – это одна из самых странных формул, которые мы можем сказать. Почему надо доесть? Кому надо доесть? Да, надо положить меньше, может такое быть. Это же сумасшедшая зависимость от того, сколько мне мама положила на тарелку. Или в школе, или в ресторане, или я не знаю где. Так что, еще раз, мне кажется, вам не надо в это лезть, если честно. Внутрь этого конфликта точно. Если нет непосредственной опасности для Евы, но вроде как пока нет. Но мне кажется, надо говорить надо говорить с мужем. И надо его рулить на эту тему. И надо его немножко, может быть, ну, напугать слишком сильное слово. Но, во всяком случае, чтобы он относился к этим ситуациям с опасением. Потому что, э, потому что в тот момент, когда он претендует на высшую власть, а это вообще-то может быть мягко, но он претендует на высшую власть. Я знаю, что ты чувствуешь в животике. Я знаю, что ты чувствуешь на язычке, да, там я знаю про чипсы. Я знаю, что перед тобой можно эксперимент маршмелла да, положить чипсы, и ты, даже будучи девочкой 8 лет, должна как дрессированная собачка. И не взять эту самую чипсинку? Зачем? Это точно плохо кончится. Не может быть, а точно. Поэтому еще раз я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Если вы решите, если он решит, я обещаю вам, я буду нежен, ну, просто как как перышко. Я его не обижу. Совсем-совсем. Но пусть придет через неделю, через две, через три. Мы просто по это поговорим. Не буду ставить своей целью его переубеждать. Но у него ведь есть запрос, почему Ева отвечает ему так. У меня есть подозрение, что я знаю, почему она отвечает ему так. Потому, что она прекрасная. Потому, что она в 8 лет уже осознает ту самую самость, с которой мы начали сегодняшнюю программу. Потому, что она понимает, что его живот и папин живот – это разные животы. Этот человек понимает приблизительно в 3 года. Она и
2: говорит, это не я, я я не ты.
0: Ну, смотрите. Удивительная история. И что на самом деле самое классное и прикольное – Это то, с чего вы начали наш диалог, это быть родителем. И если мы хотим получать от этого удовольствие, или говоря простонародным языком, кайфы, то тогда эти кайфы нужно себе организовывать и позволять. И тогда иногда можно вдохнуть глубоко и ничего, ну, сожрет она две лишних чипсинки. Ну, окей. Да, и тогда, если папа вечно голодный, он доест ее эти две ложки, если ему важно, у него, так сказать, такие страшные воспоминания, идущие от бабушек и дедушек, что нельзя оставлять еду. Ну, тогда ешь еду, господи.
2: Я поняла. Спасибо огромное. Точно? Да, конечно, Правда пусть приходит, я
0: искренне зову, честное слово, искренне зову, и будет прекрасно.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: На (музыка) линии у нас Светлана. Украина и Финляндия. Полагаю, что сейчас Финляндия. Да, Светлана, наверное? Да, здравствуйте.
4: Дима, такой вопрос. Значит, мы с дочкой бежали от войны. И долгое время, получается, уже 7 месяцев, мы не дома.
0: Ну, Я понимаю, очень хорошо, поверьте мне. Ой, ну понимаю, что могу понять, безусловно, в этой ситуации, что там говорится. Да.
4: Да, в общем. Не, у вас а... есть столько
0: времени, сколько вам нужно. Спокойно, <с вы <с совершенно <с не должны никуда бежать, свет. Спокойно, все, да, нормально, mm-hmm. слушаем, ждем, все в порядке.
4: А, значит, точки 11 лет. Угу. А, уже как семь месяцев мы не дома. Она все понимает Конечно. ко всему абсолютно с большим пониманием, и она это как бы терпит и ждет, но. А настолько как бы с пониманием относится как какой-то взрослый человечек.
0: Uh-huh.
4: Стала задавать вопросы, почему это случилось тогда, когда она ребенок и э, что хотела бы дожить хотя бы до 18 лет, чтобы стать взрослой, понять, как это быть вообще уже взрослым. Тяжело ей не видеть папу и не видеть друзей очень хочет вернуться домой, вроде и понимает, насколько это может быть случайно опасно, и готова ждать, но очень тяжело это все в себе э, переносит, и я не знаю, как ее глубоко поддержать, чтобы она полегче это все с собой э, сейчас э, перенесла.
0: Ой, Свет. Ну давайте мы, мы, мы поговорим про это и будем... По ходу вместе вместе открывать это и вместе придумывать, на самом деле, потому что у меня, конечно, нет. Был бы у меня ответ на этот вопрос, я давно его всем дал. А... Но вы же тоже это нелегко переносите.
4: Нелегко. У нас нет там депрессии, мы угу. я лично я как бы особо не плачу, не обсуждаю. Часто, много, как, как новости, да, нет, ничего не скрывается, но мы не депрессируем на эту тему. То есть если мы с папой на связи, мы всегда стараемся поговорить о хорошем, о хорошем настрое, вот, но и с пониманием реальной картинки. Вот. Сложно ее чем-то занять, потому что мы живем в таком прям пригороде-пригороде. <связано> Нет ни одного русскоговорящего человека и, и друзей как таковых. То есть новых сложно завести, потому что это только через переводчик. И при этом она такая очень была коммуникабельная <связано> девочка. ей сложно быть без друзей.
0: Смотрите свет. <связано> Ну, да, я скажу вам, к чему я задал этот вопрос, про то, насколько тяжело это дается вам. А она знает, что вам это дается нелегко? Я не имею в виду, видит ли она это. Знает ли она это от вас?
4: Наверное, у нее всегда есть вера в то, что я знаю, как, как быть дальше.
0: Значит, я дам вам очень-очень странный совет для начала, а потом дам еще один. Это странный совет следующий. Но сначала от себя... Свет, ну вообще-то вы оказались в очень тяжелой ситуации, правда? Это правда. Да, и это очень важно. Теперь мне кажется, что ваша замечательная девочка, вы ее описали как человека умного, рефлексирующего, умеющего формулировать свои мысли, ну потрясающе. Мне кажется, что это очень важное начало разговора, ну такого длинного разговора. Это правда. Нам нелегко, но ну, может быть, не надо ее давить тем, что все ужасно, спокойно, не ужасно. Но эта ситуация объективно сложная. И мне кажется, что для начала она должна от вас это услышать. Я... Это звучит странно. Но вот удивительным образом, что тут может быть? Вот вы сейчас описываете, как ей трудно, как ей тяжело, как ей из этого выйти. И из этого чуть-чуть получается, чуть-чуть, я не говорю, что это так. Но что она как будто одинока в этой своей тяжести. А рядом есть мама, которая сильная, или которая старается быть сильной, и которая дает ей силы. Теперь парадоксальным образом, мне кажется, что если она услышит от мамы, что маме тоже тяжело, она окажется не одна. Понимаете, какая штука? Странная, но но, но это так. Тогда вместо «я» вдруг появится «мы». Может появиться и, скорее всего, появится. Мы оказались в этой ситуации. Не я, 11-летняя девочка, оказалась в этой ситуации. Мы с мамой любимой, чудесной, с мамой Светой, замечательной, лучшей на свете, оказались в этой ситуации. Безусловно, девочку 11 лет надо беречь. И нужно фильтровать, что называется. И нужно выбирать слова. Но она должна от вас услышать, должна от вас услышать, что вы чувствуете. Может быть, разделите это на 2, или на 3, или на 5, Я не знаю, на сколько. Но она должна это услышать. Еще раз. Потому что она, как умная девочка, в этот момент сможет соединить одно с другим и сказать, угу, не только мне трудно. Не только. Почему это важно? Давайте. Угу, давайте.
4: А, да, у нас как бы есть мы. Я как бы... я. Говорю о том, что uh, мы сейчас в такой ситуации, что не знаем, как это будет. Mm-hmm. Uh, мы не знаем, что делать. Я не знаю, что делать. Никто не знает, чем можно нам помочь или что вообще это делать. Не uh, это не так.
0: Почему? Это не так.
4: Ну вот относительно, что делать uh, мне и ей uh, сегодня, завтра. Uh, да Но мы, знаем. мы знаем, подождите,
0: Свет, вы что, вы же для этого звоните? Чего мы не знаем-то? Сразу не знаем. Спокойно. Да, давайте я эту мысль доведу до конца. Это важно, потому что если существует это мы, значит, это мы – повод для того, чтобы вместе из этого выбираться. Не мама Света будет спасать замечательную, замечательную дочь. Это круто. Мама Света и так ее будет спасать, и вот спасает сейчас. Но в отношениях с дочерью мы из этого будем выбираться. Теперь свет, смотрите дальше. Вот эта история про то, что никто не знает, как нам помочь, не совсем так. Это не совсем так. Вам нужно изобрести вместе с ней, вдвоем, способ, как вы живете. Да? Вот создать рутину, новую, новую рутину. Понимаете? Эта рутина будет очень простая. И поначалу, возможно, примитивная. Я придум какой-нибудь дурацкий пример из головы просто. Поскольку вы сказали, что ваша дочь понимает то, что происходит, она готова ждать. Но от точки, в которой мы находимся сейчас, до точки этого возвращения, нам нужно жить. Не выживать, Свет, не выживать, а жить. Для того, чтобы в этой ситуации жить, есть один большой плюс, во-первых, у нас. У нас рядом вместе два любящих человека. Это, Это офигенно важно. Ну, просто офигенно, я другое слово сказать не могу. Ну, Могу сказать очень важно тем, кто оскорбляется обычно моими словечками. И тогда мы изобретаем, как мы будем жить. Ну, представьте себе, мы придумаем рутину. У нас вокруг окружение, я не знаю, финское, которые говорят на другом языке. Очень хорошо, но мы каждую среду в 4 часа дня, трава не расти, будем доходить до дальней горки, которая находится, я не знаю, на окраине города. Мы будем это делать. Мы будем это делать, потому что это наша рутина, потому что это наш сговор с мамой. Мы будем это делать. Каждый день, вот хоть трава не расти, в такое-то время мы будем вместе смотреть, я не знаю, что, э -э -э, видосы, сериальчики, я не знаю, что. Да, мы будем это делать. Точно. Потому что у нас такая рутина, мы так с мамой живем. Сейчас этот период, мы живем вот так Каждую, я не знаю, пятницу мы будем ходить специально не в ближайшее, а в дальний магазинчик и находить там ту пачку макаронов, которые нет в в магазинчике рядом с домом. Мы будем это делать, потому что это создает нам эту жизненную рутину. Вот теперь смотрите, это очень-очень важно. Это звучит, как, может быть, изначально как чепуха. Но вообще-то это не чепуха. Это и есть вот эти самые мостки, Которые помогают нам перейти через вот эту самую реку. Через вот этот самый бурный поток. Потому, что мы в этот момент поддерживаем друг друга. И может ли такое быть, что ваша дочь вдруг в какой-то момент очень расстроится и заплачет. И скажет, мам, я расстроена. И в этот момент мама поможет ей и скажет, слушай, доченька, да, мы решили, у нас есть наша рутина. Пойдем-ка в дальний магазин. Пойдем, поплачем по дороге. Все в порядке. И это круто, когда есть такая, такая помощь. А может быть, свет наоборот. Может, говорю я. Я понимаю, что вы держитесь за всех сил. Может быть такое, что мама в какой-то день скажет, слушай, нет сил у меня сейчас идти к той сосне, которую мы с тобой там, не знаю, увидели. И ваша 11-летняя дочь скажет, мамочка, пойдем. Пойдем. Мы решили. Теперь я сейчас привел самые-самые, ну, знаете, сверху примеры. Я абсолютно уверен, что вы найдете еще... И странным образом, Света, дорогая, чем больше у вас появится вот этих поплавков, тем будет лучше, правда. А потом со временем вы скажете, ваша дочь скажет, мама, ну что мы за дуры, ну почему мы идем в магазин, а не идем на речку? Окей, мама скажет, действительно дуры, слушай, пошли на речку, давай попробуем. Да, это очень-очень важно цепляться за вот эти, Это ну технические, я хотел сказать, это вообще нифига не технические. Потому что пока мы идем, мы можем много о чем поговорить. И мы можем позволить себе поплакать, потому что мы обе оказались в тяжелой ситуации, и мы обе хотим обе хотим побыть слабыми. И удивительным образом в какой-то ситуации мы забудемся вдруг, и вдруг мы захихикаем, а потом поразимся. А что-то мы захихикали и опять заплачиваем.
4: Да, вот как раз в таких моментах мы часто гуляем, потому что развеиваться надо и устаем от семьи. Как бы развеиваемся, разговариваем, как раз вот В такой обстановке она начинает задавать вот эти вот э, такие сложные э, вопросы. Э, И получается, я не не знаю, как вот ей так ответить, чтобы оно не отразилось на ней.
0: Ну, дайте мне один вопрос сложный. Не отразиться на ней ничего. Давайте вопрос какой-нибудь. Давайте Ну, давайте поиграем в это. Давайте. Как ее зовут вообще, между прочим? Милана. Милана.
4: Ну, вот два больных вопроса были последние. Почему я ребенок, когда началась война? Я как бы должна веселиться, играть, расти, а вот не могу.
2: Ну,
0: жизнь же, она вообще довольно сложно устроена, правда? И в жизни мы не до конца можем сказать, мы веселимся или расстраиваемся. Но ну, мы сейчас с вами веселимся или расстраиваемся? Ничего себе веселимся. А с другой стороны, вроде не очень расстраиваемся, потому что про какие-то важные вещи говорим. Это устроено сложнее. Это устроено сложнее, и каждый из нас может, и внутри горя даже, горя света, это правда, вы как взрослая женщина знаете это, вдруг поймать себя на какой-то неожиданной мысли и самого себя ругать, господи, как же я могу о таком думать? Да, это так устроено, это так устроено, и про это можно отвечать, отвечать именно так. Нет, это не... Вот, знаете, я скажу вам сейчас вещь, за которую может меня и осудят, но я скажу то, что я думаю. Это очень важно транслировать вашей э, замечательной Милане. Слушай, нет, это несчастная судьба. Да? на судьбу можно смотреть только в конце судьбы и говорить, она такая или стекая и так далее. Мы сейчас живем, мы не проживаем, не переживаем промежуток между двумя точками. Это очень-очень важно. Мы сейчас живем, да? Теперь смотрите, свет. Тут есть еще один момент. Я осторожненько сейчас его затрону, осторожненько, прям, да? Ну, вот если вы говорите, что каждый раз во время каких-то прогулок э -э -э, Милана вас так немножечко ну, тыкает, на самом деле, такими вопросами, это еще и эмоционально Эмоционально важно ей, может быть, важно вызвать в вас эмоцию и слезы. Не потому, что она плохая девочка, наоборот, она замечательная девочка. Она пытается справиться таким образом. И поэтому, если у вас есть на это силы, конечно... Лучший ответ, который может быть на это, это ответ интеллектуальный, а не эмоциональный. То есть, ну давай порассуждаем, слушай, нифига себе вопрос ты задаешь. Ну, никогда об этом не думала. Давай подумаем. Вот прямо так, это, это, еще раз, я понимаю, что это на первый взгляд звучит дико. Но прямо так, давай порассуждаем. Давай порассуждаем, как устроена жизнь ребенка, например. Вот я, между прочим, знаете, что я вам должен сказать от себя сейчас? Можете ей передать Я, например, считаю, что детство Самый тяжелый период в жизни человека Самый тяжелый, не самый легкий И беззаботный, а самый тяжелый Вот можете порассуждать, можете пообсуждать Мою позицию, потому что именно в детстве Тебе любой человек или почти любой Может сказать, как надо поступать Там и так далее, а когда ты вырастаешь, наоборот Вроде как и сам можешь решать А может это и не так, а может этот дядька С которым, скажите вы, я сегодня Разговаривал и не прав Порассуждайте, это поможет и ей и вам и уведет ее от этой эмоциональной ловушки, когда мама мне очень плохо, давай поговорим о том, как мне плохо. Она, ну, бедный ребенок, я ее понимаю очень хорошо. Но надо и помочь оттуда выбраться. При помощи вот этого интеллектуального подхода. Понимаете? Теперь вы же понимаете, давайте так, между нами. Но вот сейчас я сделаю жуткую историю, и я вытащу, выдерну историю Миланы из ситуации войны. Вот на секунду. Слушайте, но ну вы же понимаете, что такое может быть вне ситуации, правда же? Мы переехали в другой город, ну потому что у нас, я не знаю, папа поехал в другой город, или мы... да? И вдруг я оторвалась от друзей, что, безусловно, не очень хорошо и не очень просто, и мне надо искать новых друзей и так далее. Это не обязательно связано с несчастьем, это неприятно, но из этого можно выходить. И в этот момент вам все время, мне кажется, свет следует искать вот этих вот... Нейтральных ответов. Слушай, хочешь, поищем вместе новых друзей? Окей. Хочу, не хочу, в этот момент возвращайте ей рефлексию. Максимально нейтрально, вот настолько, насколько вы способны. И максимально от ума, а не от чувств, как ни странно. Вот в вашей рутине, когда вы вместе обниметесь и поплачете, или вместе обниметесь и посмеетесь, или пойдете погуляете, у вас с чувствами все и так будет хорошо. Давайте проверим, Свет, очень-очень важно, Если еще что-то доспросить, потому что мне, конечно, надо идти дальше, ничего не поделаешь, но давайте проверим, все ли понятно в первую очередь.
4: Да, все понятно. Важный вопрос был, как может на ней вся эта ситуация отразиться в будущем?
0: Смотрите, я не буду спекулировать и не буду делать вид сейчас, что я волшебник, и я точно знаю, как на ней отразится эта ситуация. Ситуация отразится. Я... Самых разных людей встречал в своей жизни, уверен, что и вы. С с разным прошлым. И там были люди с прошлым э, э, военным. И с прошлым, когда э, люди сидели в тюрьме за свои взгляды. И люди с прошлым безоблачным. И удивительным образом нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Нам не дано. То, что мы можем с вами делать, это заниматься тем, что происходит сейчас. Вот сейчас, именно сейчас, ей абсолютно точно нужна ваша поддержка, но, как мы с вами выяснили, очень важно, что и вам нужна ее поддержка. Это важно-приважно в вашей ситуации. Я даю вам честное слово, это ключик, то, с чего я начал. Вы вместе, вы в этой ситуации оказались вместе. И очень важно, чтобы вы про это с ней поговорили. Ну все, а дальше не буду повторяться. Поэтому перестаньте думать о том, что будет в будущем. Да хорошо, все будет в будущем. Да, Хорошо все будет. Дальше как именно будет хорошо? Ну, посмотрим. Может ли такое быть, что вы, не знаю, через три года из моей любимой, солнечной, счастливой, мирной Украины позвоните мне и скажете, Дима, моей замечательной Милане 14 лет, я хочу с тобой посоветоваться, ей нужна такая помощь. Ну, может, я помогу с удовольствием, еще и к вам приеду. Может. Ну, может. Да? Поэтому вот... Сейчас мы сосред... Весь мой совет можно свести к двум предложениям. Да, мы сосредотачиваемся на том, что происходит сейчас. Для того чтобы сейчас нам было легче, мы создаем рутину. Плюс к этому мы даем понять замечательные любимые Милане: Мы вместе, котик, мы вместе, но мы вместе не в ролях. Я тебя спасаю каждую секунду. А мы вместе живем, не выживаем, а живем. Ох! Я желаю вам удачи, всего самого-самого-самого лучшего. А главное, я желаю вам, чтобы была возможность вернуться домой. Пока. Милане привет. Если что, звоните, пишите. Спасибо. Пока.
4: Спасибо большое. Пока.
0: Новосибирск. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Необычно вас видеть, слышать. После такой темы тяжелой, конечно, сложно про мультики разговаривать, но ладно. Ничего,
0: мы, мы, мы постараемся справиться. Давайте.
5: Да. А, в общем, ситуация такая. Дочка у меня есть. Ей, ну, две дочки. Одной три с половиной года, второй а, год и восемь. Ну, угу. не суть. А, в общем, старшенькая у меня любительница мультиков. Ну, то есть она прям с детства очень любит. и, Ну, понятно, все мы любим, мультики классные, все в порядке, мы не против.
0: С детства Но... говорит, г- говорите вы мне, при том, ну... что ей три с половиной. С детства любит. Ну так, да, ну, давайте. Прям, прям, давайте. Прямо да, Прямо она все всегда.
5: Причем, если да, раньше там смотрела всякое, теперь прям мультики-мультики. И YouTube зло, встал в последнее время, потому что они предлагают контент разнообразный. Понятно, есть там YouTube Kids, который там какие-то ограничения на нем. Мне не очень нравится тема каких-то ограничений, поэтому я не ставлю никакие таймеры и пытаюсь с ней как-то договариваться. Ну, мол, там, сколько ты хочешь посмотреть, давай там один, два, три, и начинается там мама еще, мама еще один, мама, мама, мама.
0: Дальше я за вас могу говорить, если честно. Ну, вот. давайте к вопросу смело. Еще такой смело.
5: Воз, да, возраст истерик, и, в общем, непонятно, мне как регулировать этот процесс то есть мы сможем понимаем что не очень правильно ну как бы у нас нет такого что мы там что-то запрещаем да ну потому что это ну, неадекватно да но и непонятно как 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 быть-то и контент там вообще разнообразный она что-нибудь увидела все ей надо а там еще часовые какие-то
0: да пожалуйста я уже рассказываю вот смотрите прямо уже рассказываю опуская вопрос поскольку я знаю ответ кто подсадил ее на мультики Сейчас пауза такая драматическая. Все, ничего не надо, не надо исповеди, не надо. Вариантов, кроме вас, нет все равно. Да, значит, опуская все-таки этот вопрос, я скажу вам вот что. Секрет номер один. Человек в три с половиной года не очень должен развлекать себя самостоятельно. Это круто. Если э, вам Всевышний послал такого ребенка, это бывает довольно редко, который может сам себя развлекать. Но по мультикам это не судится. Это судится по другому виду деятельности. В основном, ну уж точно на две трети, если не на три четверти, то, что происходит с человеком в это время, происходит вместе с мамой и папой. Это секрет номер один. Значит, если человек смотрит мультики, ничего не поделаешь, мы смотрим их вместе. Кстати, в этот момент отпадает э, вот это ваше опасение на тему того, что будет какая-то рекомендация и что-то не то. Это раз. Второе. Если мы смотрим мультики вместе и занимаемся чем-то с любимой мамой, мы вместе начали, и мы вместе можем закончиться. Я очень хорошо понимаю, я даю вам... Спокойно. Нет, нет. Но она подсажена уже. Слушайте, если в 3,5 года она уже про все говорит, не она, она уже подсажена, у нее зависимость легкая, спокойно. Но это зависимость. Mm-hmm. Спокойно, это не конец. Да? Значит...
5: Нет, она как бы играет дома там, активно может. То есть она, может, допустим, там телек может быть включен, она в какие-то моменты вообще забивает, идет, играет. Мне не нравится очень не моменты... очень, что вы
0: говорите про нее все время, что она играет одна, мультики смотрит одна. Это так все звучит. Нет, ну... ну. вот да, подождите. Я, я вас не осужу, во-первых. Во-вторых, не толкну туда. Я понимаю, что еще младшенькая есть. Я хорошо это понимаю. И хорошо понимаю, какой огромный соблазн дать ей под в руки. Я честно, это понимаю. Я не буду вас ругать.
5: Нет, вы знаете, у нас Ну. нет такого стиля. У меня никогда в жизни не было такого стиля. Вот даже там я когда болела, я никогда не включала. А что, вы вместе с ней смотрите
0: мультики? Вот так запали и смотрим. Мама включит. Ну, Ну,
5: бывает. Что, бывает или вы вместе
0: смотрите мультики?
5: Ну, не постоянно. Ну. Я не могу там постоянно порой смотреть.
0: А какой вопрос-то вы задаете тогда?
5: Ну, как себе договориться Никак. о каком-то количестве? Невозможно, ну, есть, невозможно, с, невозможно
0: с человеком трех с половиной лет договориться о каком-то количестве. Ну, в смысле, вы ей количество, а она вам что? Тут договоры нет. Нет, но я бывает,
5: спрашиваю, она говорит, мама, я три посмотрю. Ну, она я посмотрит три ну, просто
0: потому, что она хочет в три с половиной года еще быть очень хорошей девочкой, в кавычках и без кавычек, для своей мамы. Угу. И в этот момент, к сожалению, этот азарт только раскачивается. Значит, соответственно, есть еще раз, вот давайте, раз, два, три. Первое угу. – делать это через вход, научить ее из этого выходить. Научить ее из этого выходить угу. может только мама с папой. Не обязательно мама, можно и папа. Да? Угу. Дочь дорогая, сейчас вот очень хочу с тобой вместе посмотреть мультик. Да? Окей, значит, мы закончили просмотр этого мультика. Слушай, а давай теперь мы вместе, это важный момент займемся чем-то, раз, два, три, четыре, пять. Не знаю, чем-то конкретным, имея в виду что-то конкретное. Но нет другого пути, честная пионерская. Его просто нет. Угу. Она не может себя регулировать угу. в три с половиной года. Есть дети, которые могут, начинают. Но это вообще совершенно не, 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 не обязательно так. Давайте.
5: Угу. Да, я уже что-то потеряла вопрос, который хотела задать. Мне кажется, потому Ну... что я
0: ответил, если честно.
5: Хорошо. А как это получается возрастом старше? То есть, ну, допустим, сейчас я смотрю с ней мультики, а потом она начинает расти, и дальше мне как?
0: Пожалуйста, я расскажу. Я расскажу. Это работает следующим образом. Если у человека в три с половиной года, что довольно естественно, много разных интересов, один малюсенький, из которых мультики, но там есть, я не знаю, что лыжи, мозаика, скворечник, mm-hmm. готовка вместе с мамой, пеленание младшие но ну, не пеленание, конечно, одевание а вместе там, купание в ванной, пение песен. Mm-hmm. Но мультики это всего лишь один из моментов. Он, он не, станов... не, не такой большой. И тогда человек с возрастом mm-hmm. учится определять собственный интерес: в 7 лет она уже очень хорошо знает: есть столько клевого в мире. К этому возрасту она уже умеет это почти самостоятельно регулировать. Все равно ей нужна поддержка. но почти самостоятельно. Это происходит вот так.
5: То есть, как бы ее развлекать надо. Ну, просто я... я... Видите, такая ситуация, что я не очень понимаю, как... В смысле? Я сажусь играть,
0: ну... В смысле? Нет, 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 нет. Что значит развлекать надо? Сдайте ее в детский дом. Вы говорите о любимом человеке, а вам неинтересно с ней ну потусоваться. Да. Как развлекать? Ну так что значит все. развлекать? Наоборот, в тот момент, когда вы ей даете планшет в руки, вы ее развлекаете. Вы даже не развлекаете, а вы говорите: слушай, отвали, развлеки себя. Значит, смотрите, это важнейший момент. Но Невозможно так, ну, честно, ну не стоит во всем, возможно, но не стоит так относиться к любимому человеку. Его надо развлекать. Ей три с половиной года. В три с половиной года ее надо не развлекать, если вы хотите говорить научным языком, помогать ей сформировать собственный интерес, помогать ей сформировать собственные увлечения, помогать ей сформировать волевые всякие усилия, помогать ей сформировать произвольное внимание. Это много-много чего. Теперь, внимание – главный секрет, вы получите от этого огромное удовольствие. И в этом смысле вы же развлекаете себя. Но она вам зачем? Девочка-то это.
5: Нет, ну понятно, Че... Ответьте,
0: ответьте, да. ответьте, ответьте. Она вам зачем?
5: Нет, ну дочь моя любимая. Как бы.
0: Ну в смысле, нет, это не ответ. Но она Все вам понятно. зачем?
5: Нет, непонятно. Ну, не знаю, общаться с ней.
0: Ну, еще. Давайте, отлично Простите принимается общаться.
5: Удовольствие получать от общения с ней. Не знаю, смотреть, как она растет, ну, классно. Смотреть, как она
0: растет, смотреть, как mm-hmm. меняетесь вы, конечно, mm-hmm. конечно.
5: Mm-hmm. Ну, Научите ее чему-то.
0: И научиться самой очень важно. Так это и есть вот этот самый важнейший момент. И вот вы говорите, смотреть, как она растет. Вот сейчас, mm-hmm. например, у нас происходит важнейшее открытие. В три с половиной года она не может сама, ей не хватает силы воли, она не может сама сказать, мам, после трех мультфильмов я выйду и выйти. Не может, ничего под не поделаешь. Вперед!
5: Ну, ладно, спасибо большое. До свидания. Ну, действительно. Спасибо.
0: Всего доброго, удачи, до свидания. Ксения из Архангельска, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю.
3: Дима, а я когда писала вам письмо, говорила о помощи, чтобы нас направили, а, можно сказали какие вопросы позадавайте директору правильные. А у нас такая ситуация сложилась в классе. То есть наш дружный класс перешел в пятый класс, и у него появился новый классный руководитель в старшей школе. И у нас не сложились отношения, мы не ссоримся, не ругаемся, но... У вас не
0: сложились отношения или у детей? Вы меня путаете.
3: У у родителей мы так считаем. У родителей не
0: сложились отношения с учителем? И и
3: у детей тоже, у них нет авторитета. У учителя нет авторитета. Я говорю сумбурно, я только что вернулась со встречи с директором. Вот а, а вот это горяченький
0: только... диалог у нас сейчас, сейчас да, горя, да, горячий
3: такой пирожок, поэтому у меня трясутся руки. Никто там не ругался, но мы не были услышаны совершенно.
0: А что говорили-то?
3: Мы хотели обратиться к тому, чтобы найти контакт с... родителями, хотели обратиться к директору, чтобы найти контакт с педагогом, классным руководителем. Мы неоднократно в течение полтора, полтора года пытались с ней пообщаться, но почему-то она не идет на контакт, просто поговорить, когда есть какие-то проблемы у детей с поведением, с учебой. Mm. Давайте, давайте все, вместе будем понимать. решать. Всегда это как-то, ну, мы не были услышаны, поэтому все дошло до того, что мы написали официальное письмо к директору с официальными претензиями, которые уже сложились за это время, и вот сейчас так было все официально, директор, завуч, педагоги-предметники, классный руководитель, несколько родителей, да, и но в итоге оказалось, что мы виноваты сами со своими детьми, с которыми нужно самим разбираться. Все, я сейчас вы мне
0: пожаловались, но только из этой ситуации я ничего не понял. Что не так? Давайте я вас поспрашиваю теперь. Что не так?
3: Учитель нам говорит, что дети приходят в школу только развика... развлекаться, но не учиться. И...
0: Окей, учитель рассказывает, что ваши дети плохие, одним словом. Да, да. Так, пункт номер один. Так, дальше, пункт номер два.
3: Пункт номер два а у нас очень опустилась успеваемость. У нас по 20, по 15 двоек в классе. И это тоже никак не обсуждается почему-то с учителем. Мы тоже хотим с ней об этом пообщаться, но мы никак не могли с ней поговорить на эту тему, как решить эту проблему.
0: Что директор говорит?
3: Директор пригласила предметников-педагогов, которые нам рассказывали, как они ведут предметы, как они... Помогают ученикам, как они на них не обращают внимания и виноваты сами, что они будут всегда к ним навстречу, но мы почему-то об этом не знаем.
0: Родители на вашей стороне?
3: Нет, нас очень мало. Остальные не хотят. Вас потому... сколько?
0: Я сейчас рискну. Вас сколько?
3: Шесть. Вас шесть.
0: Слушайте, а в Архангельске есть хорошие учителя?
3: Конечно, есть. И, там, и в этой школе хорошие учителя mm-hmm. есть. Есть mm-hmm. система образования в той школе, которая сложилась, вот такая вот
0: дурацкая. Да. Но смотрите, я не могу давать вам советы, но я могу сказать вам, что бывает в таком случае, если есть шесть родителей и шесть учеников в этом классе. Бывает такое, слыхал я, что в этот момент люди, например, открывают учебную группу свою и говорят, пока мы ушли на семейную систему образования. После этого они находят чудесного архангельского учителя, а может быть двух, а может быть трех, и говорят эти шесть родителей. Слушайте, давайте мы скинемся по 200 рублей. Я не знаю, сколько, Я вот это, так сказать, суммы тут ни при чем. И будем учиться дома. И будем два раза в год сдавать проверочные работы по этим предметам. Все.
3: Нам директор это предложил.
0: Ну, окей. Дир... Только мы с директором, я думаю, что на разных сторонах. Потому что директор в этот момент, видимо, хочет от вас избавиться. Или троллит, извините за выражение. А я говорю совершенно искренне. И это очень крутой путь. Прямо очень крутой. А что мучиться? Дайте мне одну ну, причину. Почему? Это... Почему мучиться-то? Почему? У вас чудесные дети, у них чудесные вон родители. На система не справляется, система не слышит. Система не должна, нет проблем. До свидания, система. Это предусмотрено законом образования. Почему это надо терпеть? Я бы вообще молодец, что вы терпели полтора года. Зачем? Да? Действуйте, проверьте, это намного проще, чем вам кажется.
3: Мне хочется выдохнуть еще
0: раз. Просто это намного проще. Это пугает, конечно, потому что как же, я же учился в обычной школе, мой муж же учился в обычной школе, все учились в обычной школе. Ну и что? Ну и что? Глаза боятся, руки делают. Пока. Нужна будет помощь, напишите про семейную форму образования, что-нибудь расскажу. Спасибо. Я желаю вам удачи от всей души. Очень хочу, чтобы у вас получилось, между прочим. Здравствуйте, я работаю педагогом в сельской школе. Ох, какие сегодня, кстати говоря, сообщения. Ну вот не успею, перенесем на следующий раз. Прямо обращаюсь к авторам сообщений, не переживайте. Наверное, я одна из немногих, кто все понимает правильно. Я люблю свою профессию, но наш директор прямым текстом говорит, что мы должны поддерживать все, что происходит, ведь так и победили в 41-м. М-м, понятно, про что речь. Акции, поддержки, разговоры о важном и так далее. Все это меня повергает в шок. Я в замешательстве, хочется все бросить и уволиться. Но мне жалко бросать класс среди года. И как быть дальше, тоже непонятно. Я открою слушателям тайну. С автором этого сообщения я переписывался и спросил, ждет ли это до эфира. И автор, учительница, которая обращается, сказала нет. И мы нашли вместе ответ. Но это важный вопрос, поэтому я дам его и в эфире. Слушайте, мне кажется так, и в этом смысле я обращаюсь ко всем учителям. Дорогие коллеги, если вы чувствуете, что э, эта вода, она достигла вашего горла, да, знаете, как в Священном Писании сказано в книге пророка Ионы, объяли меня воды до души моей. Если это так, э, не знаю, как вам поступать, но я бы ушел. Я объясню. Потому что дальше я не могу на 100% честно и так, как мне бы хотелось, справляться с своей работой. Мы нашим ученикам нужны цельными, гармоничными и здоровыми. Мы имеем право сомневаться, мы имеем право на плохое настроение, мы имеем право много-много на что. Но мы должны быть цельными, гармоничными и здоровыми. Здоровыми душевно и духовно, я имею в виду. Поэтому все зависит от... Собственно говоря, вашего ощущения. Если в вашем ощущении, по вашему ощущению, у вас есть силы продолжать, продолжайте. Потому что в тот момент, когда закрывается дверь в класс, я много раз про это говорил, дальше вы режиссер своего урока. Если вы чувствуете, что вы в опасности, нет другого мерила, нет, как это не прискорбно, уходите и сохраняйте себя для детей. И для этих, между прочим, удивительным образом. Ну и для других тоже. Так что вот что я думаю, вот что я думаю. И желаю вам удачи очень-очень. В педагогике я совсем новичок, только закончила магистратуру. И мне сразу захотелось попробовать себя и вообще узнать, что такое на деле альтернативная школа. В первый же день стажировки у меня как будто разбились розовые очки. Дети могли выходить с занятий и гулять по коридору, прятаться в других аудиториях, хаотично сидеть в классе, ничего не делать на занятии вообще или сидеть в телефонах, пинать друг друга ногами на полу и материться на переменах, и не только. С очень большими глазами я спрашивала у педагогов и тьютеров, почему это происходит, и пресекаются... Только в шутку. На что мне ответили, что все в порядке. Мы здесь про свободу и гуманизм. Ха-ха-ха. Это от меня. им не хочется сидеть на занятиях. А дерутся? Так это же братья. У них всегда так. Дима, может быть, я что-то не понимаю в неформальном образовании? Где эта грань между свободой и вседозволенностью? Неужели альтернативная школа – это всегда про никаких правил, чтобы не отягощать ребенка? Спасибо. Шикарный вопрос. Значит, во-первых, Так. Неформальное образование тут ни при чем. Неформальным образованием называется абсолютно конкретный подход, абсолютно конкретный метод. О нем можно прочесть в книге Современное педагогическое искусство Азбука Но. Нет, не любая школа, не похожая на государственную, например, или на формальную, сразу неформальное образование. Первое. Второе. Школа, которая называется, называет себя альтернативной на мой взгляд, уже должна задуматься о собственном пути. Альтернативное чему? Альтернативное другой школе, любой другой школе. Это очень-очень странно, если наша цель – быть просто альтернативными. Неформальное образование, в частности, никогда в жизни я не называл альтернативным образованием. Окей, это подход, это практика современного гуманистического подхода. Но это не имеет никакого отношения к альтернативе чему-то. Не хочу быть против, хочу быть за, хочу делать свое дело. Следующий момент, и по сути самое главное, потому что, видимо, об этом вы и спрашиваете. Нет, ни в коем случае в моей системе координат и в системе координат неформального образования не может существовать то, что вы описываете. Потому что это означает, что ни один человек в этой школе не разговаривал с детьми, зачем вообще они в школу-то ходят, и не задавал этот вопрос самому себе и учителям. Это означает, что сами учителя в этой школе... Я не хочу никого ругать, но здесь нет названия, поэтому я разговариваю сейчас супер абстрактно. Сами учителя не до конца понимают, они-то зачем в школу притащились. Наша работа заключается в том, чтобы создать рамки образовательного процесса, да, в котором детям будет круто, но школа в этом смысле. Есть школа, вот удивитесь, услышать это из моих уст... Очень странная история, если человек придет в театр, придет в зрительный зал, будет кричать, плеваться, бросаться едой, обзывать актеров и так далее, потому что у театра, а равно у школы, а равно у кино, а равно у самолета есть определенные рамки, определенные правила игры, и эти правила игры должны быть сформулированы, в идеале, сформулированы вместе с детьми, потому что вы сейчас описываете я, воля ваша, не понимаю, зачем дети приходят в школу, и, главное, зачем туда ходят учителя. Ну, совсем не понимаю. Теперь, никакого отношения, на мой взгляд, то, что вы описываете, в своб... к свободе и гуманизму это не имеет. Свобода всегда связана с волей, со свободой выбора, простите за тавтологию невольную. Где здесь выбор? Никакого выбора я здесь не вижу. Гуманизм предусматривает, случайно сегодня мы с этого начали, предусматривает, что я и в себе, и в других вижу личность. учителя, между прочим, тоже. И учителя в детях, между прочим, тоже. Гуманизм и свобода ни в коем случае не отменяют те самые правила игры и рамки. В смысле? Разве гуманизм и свобода означают, что я могу, не знаю, материться, пинать друг друга ногами? А главное, разве это означает, что в самолете я могу открыть э -э запасной выход? Разве это означает, что в театре я могу там вот устроить бог знает что? Понимаете, какая штука? Так что нет, здесь путаница стопроцентная, на мой взгляд. Я был бы, между прочим, очень рад, если бы мы с вами поговорили в одном из эфиров лично. Потому что, во-первых, я не до конца понимаю эту ситуацию. А, во-вторых, было бы очень здорово услышать от вас конкретные вопросы, возможно, подробности. И тогда я мог бы э, быть более внятным, что э, было бы круто и для меня, в общем, довольно важно. Нет, нет, нет. Это не имеет никакого отношения к неформальному образованию. Я очень ценю ваше мнение. Спасибо. Мне очень страшно из-за всего, что происходит. Мужу пришлось уехать. Я осталась дома с двумя детьми. Хочу уехать тоже, но у дочери в начале ноября два конкурса по хореографии. Она уже пять лет живет с этими занятиями. С одной стороны, если мы останемся еще до ноября, рискуем не выехать после или выехать с проблемами. С другой, я вообще еще и боюсь отпускать ребенка на конкурс сейчас. Все еще осложняется тем, что у сына девятый класс, впереди ОГЭ он не хочет переходить на семейные и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я должна принять решение, сложное для меня, ведь оно отражается и на них. А билеты заканчиваются с каждым днем, пишет Лариса. Лариса, дорогая, вот что я думаю. Я думаю, что ваши дети должны будут хорошо-хорошо понять, что именно вас волнует, и почему и как вы хотите защитить их и себя. Мне кажется, это очень важно. Я слышу Ну, угадываю, не знаю, в вашем сообщении э, и боли, надрывы. Очень хорошо понимаю, кажется мне, почему вы так себя чувствуете. Мне кажется, что дети должны разделить эти чувства с вами. Вот прям должны. У меня пару разговоров назад, сегодня, в сегодняшнем эфире был разговор на эту тему. Мне кажется, это очень-очень важно. Сейчас все ваше сообщение построено так, что вам нужно принять за них решение. Нет, это не так. Вам вместе, втроем в данном случае, нужно принимать решение. Более того, мне представляется, это тот редчайший случай, когда у мамы есть почти ультимативное право защитить детей, если она уверена с доказательствами, безусловно, в выборе пути. Но до того, как мы дойдем туда и воспользуемся этим приемом, все-таки мне кажется, что нужно попробовать втащить их в эту ситуацию. Эта ситуация относится не только к вам, она относится к ним не меньше, чем к вам. И по традиции напоследок хочу порекомендовать еще один подкаст студии Либо-Либо, замечательной студии, с которой мы работаем. Подкаст называется «Запуск завтра». Этот подкаст поможет разобраться в сложных технологичных темах, узнать про современные профессии в IT, понять, что делают и над чем работают айтишники, крупные ученые, стартаперы, основатели крупных компаний. Если вам интересно узнать больше о технологиях, но вы не знали, как подступиться к этой большой и сложной теме, подкаст для вас. Саматы и гости расскажут просто и понятно о том, как защитить свои личные данные в интернете, Зачем каждой стране свои собственные алгоритмы шифрования? Как с помощью роботов делают сложные хирургические операции? И, может быть, подкаст вдохновит вас или ваших детей, молодых людей, попробовать учиться чему-то высокотехнологичному? Ну вот мы и закончили. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании подкаста. Это был подкаст "Любить нельзя воспитывать". Над выпуском работали Настя Кубовская и Саша Малинина, редакторки, Паша Боровков, продюсер, Паша Цуриков, звукорежиссер, Дима Мидборн, композитор.